0: 정용실의
1: 뉴스 프런치 안녕하십니까 정용실입니다 최근 공개된 정부의 내년도 예산안이 정기국회에서 주요 쟁점이 될 것으로 보입니다 일부 복지예산 삭감에 대한 야당의 비판이 거센 상황인데요 이런 가운데 윤석열 대통령의 공약이었던 디지털 성범죄 피해자 지원센터 추가 설립을 위한 예산이 반영되지 않았다는 점도 지적이 되고 있습니다. 자 무엇이 문제이고 이사하는 국회가 어떤 방향으로 또 논의를 해야 할지 같이 한번 생각해 보겠습니다. 오늘은 우리나라가 제안을 하고 유엔총회가 채택을 한 푸른 하늘의 날이라고 합니다. 대기 환경과 기후변화에 대한 이해와 관심을 높이기 위해서 이런 날을 만들었다고 하는데요. 자, 기념일의 의미와 또 모두가 관심 가져야 할 대기질 관련 이슈들, 이와 관련해 벌어지고 있는 캠페인도 같이 챙겨서 살펴보겠습니다. 9월 7일 수요일 정영실의 뉴스 브런치 문을 엽니다.
2: Ladies and gentlemen.
3: 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정영실의 뉴스 브런치 뉴스 픽.
1: 네, 정영실의 뉴스브런치 태풍 흰남노 관련 특보 방송으로 저희가 월요일 화요일을 이틀 건너뛰고 오는 인사를 드리게 됐네요. 어, 서울 수도권은 태풍의 영향이 적었지만 은 남부지방이 지금 피해가 컸지요. 피해 상황 또 복구 관련해서 귀교여야 할 소식들 앞으로도 꾸준히 챙겨서 계속 전해드리도록 하겠습니다. 자 뉴스픽 시작하겠습니다. 수요일엔 두 분과 함께합니다. 전혜원 우석대 개공 교수님 안녕하세요. 안녕하세요 전혜원입니다. 네 조우론 변호사님 안녕하세요. 네
4: 안녕하세요 조우론입니다.
1: 자 앞서 말씀드렸던 이제 정부의 내년도 예산안 이제 공개가 됐는데 윤석열 대통령의 공약사항이었던 공약 디지털 성범죄 피해자 지원센터 추가 설립을 위한 예산 지금 0원이다 이렇게 지금 나와 있어요. 이 센터가 어떤 역할을 하는 곳인지 그리고 대통령의 공약 내용 다시 한번 좀 들여다보도록 할까요? 정 교수님께서 지금까지 내용 나온 내용 좀 정리해 주시겠습니까?
3: 예, 우리 최근 들어서 디지털 성범죄하면 N번방 사건 많이 기억을 그렇죠. 하실 겁니다. 그런데 요즘 들어서 제2의 N번방 사건 음. 비슷한 방식으로 어떤 인터넷이라든가 요즘 많이 쓰는 메신저 공간을 통해서 그렇죠. 심지어 미성년자를 대상으로 성범죄 착취가 일어나고 있다. 이런 문제 제기가 음. 있고 있는데. 이런 피해자들이 보통 찾을 수 있는 곳이 물론 여러 곳있겠습니다만는 우리나라에서는 원스톱 서비스 네네. 통합 서비스를 제공하는 디지털 성범죄 피해자 지원 센터가 있습니다. 여성가족부 산하로 되어 있고요. 디지털 성범죄 피해자가 찾아오면 우리가 보통 이제 상담만 보통 상담원들이 해주는 걸 생각하는데 그런 것이 아니라요. 음. 지원센터는 심리 상담도 하고 법적으로 어떻게든지 법률 지원도 하고 수사기관도 연결시켜주는 말 그대로 원스톱 통합적인 지원을 음. 하고 있는 센터라고 볼 수가 있습니다. 그런데요, 윤석열 대통령이 후보 시절에. 디지털 성범죄 피해자들의 잊혀진 권리를 보장하겠다라고 강조를 하면서 음. 전국 지자체 산하에 디지털 성범죄 피해자 지원센터를 마련하겠다고 공약을 했었는데 이 공약을 만지기 위해서는 내년도 예산안에 이것이 반영되어 있어야 되잖아요. 음, 그런데 렇죠그 많은 언론들이 여성가족부 예산을 들여다봤더니 이 지원센터에 관련된 추가 예산이 음. 영원이다 음. 그래서 가뜩이나 지금 여성가족부 폐지 계획이 시행될 것이라는 우려가 나오는데 결국은 지원센터를 늘리는 것도 무산내는 거 아니냐 이런 음. 우려가 제기되고 있습니다. 네. 이좀 참고로 지금 17개 전국 시도 가운데 이 센터가 설치된 것은 3곳입니다. 현재는? 서울, 예, 경기, 인천 그리고 부산은 지원센터 설립을 추진하는 단계라고 하는데요. 네. 이렇게 예산마저도 전혀 배정되지 않으면 지금 늘어나는 디지털 성범죄에 대응하기 위해서 오히려 센터를 늘려야 되는데 오히려 축소되는 건 아니냐
1: 이런 우려도 제기되고 있습니다. 네. 그렇군요. 자, 지금 뭐 말씀해 주신 것처럼 뭐 최근에 있 제2의 N번방이라 불리는 사건들 때문에 정부에서도 이 관련 정책에 관심이 높지 않을까 저희도 그렇게 생각을 하는데 어 이게 지원센터 예산좀 늘리는 방향으로 국회에서 좀 논의가 원래 돼야 되는 거 아닌가요? 이런 사건도 나오고 하면. 은
4: 네, 그렇습니다. 제2의 N번방 사건이 최근에 다시 화두가 되면서 네. 정부라든지 여당이 엄정 대응을 이제, 강경하고 나섰고요. 또, 네. 한동훈 법무부 장관도 지난 1일 디지털 성범죄 엄정 대응을 대검찰청에 지시했다라고 합니다. 음. 이렇게 이제 강경하게 대응을 하겠다라고 하는데, 지금 이에 대한 예산이 지금 충분치 못하다, 혹은 음. 예산이 편성되어 있지 않다라는 비판이 있습니다. 사실상, 이번에 피해자 지원센터 추가 설치와 관련해서, 이게 여가부 산하이기 때문에, 그렇죠. 여가부 산하에 대해서 이제 문의를 했는데, 이미 지자체들이 이 센터 설치와 관련한 사업을 자체적인 사업으로 하고 있기 때문에 이번에 중앙정부에서는 예산을 편성하지 않았다라는 답변을 한 것으로 지금 언론에 보도가 되고 있습니다. 예. 그런데 사실상 지금 있는 곳이 서울, 경기, 인천이잖아요. 그렇죠. 이곳은 지자체 예산이 어느 정도 충분하기 때문에 맞습니다. 이러한 센터가 설립이 되어지고 그 안에 인력 구성원들이 충분히 그 지자체 예산으로도 마련이 될 음. 가능성이 굉장히 높습니다. 음. 그런데 지금 (17개) 나머지 나머지 부분 지자체에서는 사실상의 중앙정부 차원의 도움이 없다라고 한다면 음. 지자체 차원에서 이 성범죄 피 특히 디지털 성범죄 피해자들을 위한 이런 센터를 자체적으로 마련하기는 좀 어려울 것이기 때문에 음. 그런 중앙정부 차원의 이런 여러 가지 재정적 지원이 있어야만 그런 지역센터가 활발하게 확대될 수 있을 것이라고 다 생각을 하고요. 대신에 이번에 여가부에서는 그 센터 대신에 디지털 성범죄 지역특화상담소를 이 10개에서 14개소로 늘리는데 지금 2억 원을 좀 책정을 했다라고 하고 있어요. 2억 원. 네. 그런데 네. 이 디지털 성범죄 지역특화상담소가 지금 우리가 말을 하고 있는 디지털 성범죄 피해자 지원센터. 지원센터에 비해서는 굉장히 그 실효성이라든지 지원을 해주는 부분이 굉장히 약하거든요. 네. 이 지역특화 상담소는 이제 상담을 해주는 업무만 주로 하고 있고 음. 지역마다 상담사가 두명 정도만 배치가 되다 보니 실질적으로 디지털 성범죄 피해자들을 상담, 뭐 법률 구조, 뭐 의료치료 서비스 이런 음. 것뿐만이 아니라 지금 가장 중요한 거는 내 사진, 내 영상이 인터넷에 유포가 됐기 때문에 그렇죠. 이것을 빨리 삭제하고 예. 이게 돌아다니지 않게 하는 것이 가장 음. 중요한 업무거든요. 그런 측면에서 그 분야 본다면 IT 분야에서도
1: 전문가가 필요한 거군요. 그러니까 그런 측면에서 네.
4: 본다면 이 디지털 성범죄 피해자 지원 센터에서 그런 일들을 전담으로 하고 있는데 음. 그런 부분에 대해서 예산이 책정되지 않은 것이 음. 그 한계가 있다는 권리 보장이라는 음. 그런 공약을 제대로 이행할 수 있을지 국민들의 욕구심을 품는 그런 부분이라고 생각을 합니다. 네.
1: 상담만 해가지고는 문제 해결이 되지 않는다라는 지금 지적이 신것 같은데 정 교수님께서는 어떻게 보세요? <웃음> 말씀해 주셨듯이 디지털 성범죄 제가
3: 굉장히 그 피해가 점점 늘어나는 이유는 네. 일단은 이것이 너무 쉽게 확대되고 재생산되잖아요 예. 쉽게 말해서 다운받아가지고 순식간에 수천 명한테 되게 전송이 될 수가 있는 거기 때문에 음. 지원센터같이 전문 인력들이 있는 곳이 이런 것을 모니터링해서 더 이상 유포가 음. 되지 않도록 하는 것이 굉장히 중요합니다. 그러네요. 이건 피해자 개인의 노력으로 할수 있는 문제가 아니기 때문이거든요. 그렇죠. 음. 그래서 국가적 차원의 지원을 통해서 이런 것들이 오히려 지금 늘어나야 되는데 음. 또 대통령도 후보 시절에 공약을 했는데 내년도 예산이 빵원이다 음. 이건 참 현실적으로 국회에서 반드시 음. 짓고 예산에 대한 부분 재조정이 필요하다고 보고요. 그러네요. 또 하나는 최근에 디지털 성범죄가 아동하고 청소년들이 피해 대상이 되는 경우가 굉장히 많다라고 해요. 이런 경우는
1: 저희가 또 가중 처벌이 되지 않습니까? 법적으로. 예. 네. 그런데 이제 처벌도 중요하지만 예.
3: 아동이나 청소년들이 심지어 부모님한테도 얘기를 못한 경우가 있어요. 아. 그리고 이 사람들이 범죄자들이 접근해서 너 만약 부모님한테 얘기하면 내가 이 사진 너네 친척 뭐 아. 친구들한테 다 보낼 거야. 혹은 역으로 너 만약에 신고하면 이거 부모님한테 보낼 거라는 야게 오히려 아. 협박으로 작용하는 경우가 있기 때문에 도움을 받을
1: 수 없군요. 그렇습니다. 이
3: 아동하고 청소년들이 이런 센터에 왔을 경우 전문 심리 상담을 해 주거나 음. 가족들과 함께 이 문제를 풀어가는 중간자 역할이 굉장히 중요하거든요. 음. 그데 이런 중요한 부분을 너무 광과하고 있는 게 너무 아쉬워서 음. 저는 국회에서 이 부분에 대해서는 반드시 재논의가 됐으면 하는 바람입니다.
1: 네. 지금 아동 청소년 대상의 이런 범죄는 정말 더 문제가 심각하네요. 들어보니까. 어 덧붙여서 이야기를 좀 넓혀 보면 내년에 지금 내년도 예산안이 지금 나왔다고 말씀을 드렸고 어 디지털 성범죄 외에도 다른 부분도 예산이 좀 줄어든 부분인데 특히 관심을 가졌던 공공 임대주택 관련 예산 이건 좀 늘지 않을까고 기대를 했던 부분인데. 이것도 마찬가지로 지금 줄었다 이런 얘기가 나와서 지금 정부 정책과 지금 예산을 하고 있는 부처 서부 간에 소통이 지금 잘 되고 있는가 하는 그런 얘기까지 나오고 있거든요. 두 분께서 뭐 디지털 성범죄를 비롯해서 그 외의 부분까지 같이 좀 짚어봐 주신다면요. 네.
4: 교수님께서 디지털 성범죄 관련해서 국회 차원의 노력이 절실하다라고 말씀을 해 주셨는데 그 부분에 대해서 크게 공감을 하고요. 제가 또 하나 말씀드리고 싶은 거는 이게 국회에서 어떤 입법적으로 예산안적으로 책정을 하고 재정을 하는 것도 굉장히 중요하다라고 생각을 하지만 지금 제2의 엠번방 상태가 계속해서 반복되는 것은 사실상 우리나라 플랫폼에 대한 제재는 엠번방 방지법으로 인해서 어느 정도 할수 규제나 처벌을 할수 있게 된 상황입니다. 그런데 가장 더 심한. 심각하게 지금 문제가 되고 있는 건 해외 서버를 두고 있는 플랫폼들에 음. 대해서 유포가 되고 있는 이 현실을 우리가 어떻게 잡아 나가야 될까. 이 부분이 또 크게 중요하다고 라 생각을 하거든요. 그렇게 된다면 은 수사라든지 이런 부분에 대해서 국제적인 음. 어떤 협조라든지 협약을 맺는 노력이 필요한데 아. 이게 국가 차원에서 해야 되는 노력이죠. 개인이 할수 있는 노력이 아닙니다. 그러면 국가 차원에서 해야 된다는 라 것은 국가 차원에서 이 부분에 대한 국제적인 음. 공조나 협약 마련에 대한 예산이 또 필요하다라는 겁니다. 그렇기 때문에 이 부분에 대한 부분까지 좀 국회에서 음. 좀 논의를 해서 여러 가지 해외 그렇죠. 수사, 협조, 공조, 이 부분에 대한 것들을 한번더 확실하게 짚고 넘어갈 필요가 있다라고 생각을 하고요. 네. 최근에 그 공공임대주택 관련해서도, 음. 최근에 또그수해 지역 관련해서 반지하를 없앤다라고 음. 하면서 공공임대주택을 더 늘리겠다라는 정책을 있어, 이제 보도가 된 바가 있는데, 네. 그럼에도 불구하고 이제 2023년 국토부 예산안을 보니까, 예. 공공임대주택 관련 예산이 올해는 20% 2조 5291억 원이었는데 이게 16.8836억 원으로 이제 5조 6천억 원 정도가 줄었다라는 겁니다. 아. 그 부분 관련해서 뭔가 이렇게 공공임대주택을 더욱더 강화하겠다라는 정책과 예산이 게 불일치가 아니냐라고 예. 지금 그런 비판이 있는데요. 일단은 정부는 이게 기존에 있었던 공공임대주택 관련한 사업이 여러 음. 가지 사업이 종료가 됨에 따라서 자연적으로 지금 감소한 <웃음> 예산인 것이다. 이것이 축소를 한 것이 아니 그 필요할 것 같은데요. 라고 했기 때문에 이것은 음. 조금 더 지켜볼 면이 있고요. 사실상 실질적으로 취약계층에게 공공임대주택이라든지 주거안정을 위해서 앞으로 어떻게 정책을 피고 음. 예산을 활용할지는 우리가 좀더 지켜봐야 될 문제라고 생각을 합니다.
1: 네, 이 부분 정 교수님께서는 어떻게 보십니까? 네, 물론 정부가 예.
3: 공공임대주택 늘리고 이제 반자에 사는 사람들을 순차적으로 음. 이동할 수 있도록 여러 가지 안을 만든다고 하는데 이 과정에서 논란이 됐던 게 뭐냐면 주택 문제가 이제 장기적으로 우리가 보면서 해야 될수 있는 문제가 있고 그렇죠. 단기적으로 일단 취약계층을 보호하기 위해서 그래도 투입되는 예산이 있어야 된다는 네. 겁니다. 당장. 그런데 음. 이 후반에 해당하는 공공임대주택 리모델링이라던가 음. 이런 부분 예산이 삭감되고 이런 부분에 대해서 지금 시민단체들이 많이 지적을 하고 네. 있어요. 그래서 지금 특히 최근에 왜 반자에 사는 사람들이 참변을 당했잖아요. 그렇죠. 이런 문제를 봤을 때 오히려 이런 것을 굉장히 강화해야 되고 사실은 뭐 반자뿐만 아니라 아 <목소리가> 옥탑방, 네, 그렇죠. 고시원, 네. 쪽방, 심지어 우리나라 왜 비닐하우스에서. 여건이 너무 열악한 것들 네, 이런 부분에 대한 관심을 더 가져야 되지. 음. 민간을 중심으로 어떤 공급을 늘리고 또 공공임대주택을 뭐 장기적으로 늘린다고 하더라도 이런 사각지대가 발생하지 않도록 하는 정부의 노력은 갑자기 음. 멈춰서는 안 된다. 오히려 강화해야 된다는 주장을 좀 기기 위로 들어야겠습니다. 네,
1: 공공이 해야 할 역할이 과연 무엇인가 그 부분은 좀 챙겨야 된다라는 얘기이신데요. 자, 그러면 소통의 문제 이건 어떻게 보십니까? 끝으로 두 분께 한마디씩만. 일단
4: 예산안이 나왔고 음. 그 부분에 대해서 이때까지의 정책 기도, 기조라든지 정부의 입장과 다른 식으로 예산이 편성 되었다고 라 한다면 국민들이 충분히 이해할 수 있도록 음. 설명을 하는 그런 정부의 모습이 필요하다고 라 생각을 합니다. 네. 저는 네. 디지털 성범죄 피해자 지원센터를
3: 늘리겠다는 거는 윤석열 대통령의 공약이니까 음. 국민의힘에서도 반대할 이유가 전혀 없는데 음. 왜 여성가족부에서 이런 부분을 조금 더 세심하게 신경 쓰지 않았는지 모르겠어요. 네. 더군다나 디지털 성범죄는 어쩌면 안타깝게도 지금 이 순간에도 피해자들이 그렇죠. 도움을 받아야 되는 정말 시급한 문제인데 음. 일단은 여성가족부에서 조금 더 섬세하게 챙겼어야 된다. 저는 이런 생각이 듭니다. 네,
1: 자 저희가 이제 뭐 내년도 예산안 관련된 뉴스는 여기까지 들여다보고요. 어 이제 태풍 흰남노 얘기를 안 하고 갈 수가 없습니다. 앞서도 잠시 말씀을 드렸지만 이제 이 남부지방을 특히 휩쓸고 지나갔어요. 어 경북 포항의 아파트 두 곳에서는 지하주차장에 차를 빼러 갔던 주민들이 지금 여럿이 실종이 됐고 지금 뭐 사망자도 지금 나오고 있는데 아파트 관리사무소 안내방송이 참사를 불렀다는 하 지금 보도 내용도 있습니다. 이 내용을 조금 더 들여다보면서 여기 이 문제가 재발되지 않게 하려면 어떤 노력이 필요할지 같이 한번 좀 생각해보죠. 조 변호사님께서 좀 정리해 주시겠어요?
4: 네. 태풍 흰남노가 역대 우리나라에 왔던 태풍 중에 세 번째 규모가 될 만큼 음. 굉장히 큰 태풍이었다고 라 합니다. 그에 따라서 지금 남부 지역에 굉장히 큰 피해를 일으키고 있는데요. 네. 그 중에서도 경북 포항시 인덕동 한 아파트에서 네. 그 지하주차장에 차를 빼러 간 주민들이 다수 지금 실종된 상황, 그리고 구조, 심정지로 구조된 상황이 지금 보도가 예. 되고 있습니다. 네. 지금 애... 당초에는 이제 일곱 명이 실종신고가 되어 있었는데요. 오늘 아침까지 수색을 한 결과 지금 일곱 명이 심정지 상태로 발견이 되었고, 두 명이 생존을 했다라고 지금 계속 보도가 되고 있습니다. 네. 근데 사실상 이분들이 내려가서 이런 피해를 입은 것은 이제 관리사무소, 아파트 음. 관리사무소 측에서 지금 침수가 시작되는 것 같으니 아파트 지하주차장에 차를 빼실 분들은 빼셔라 이런 안내방송을 이제 새벽부터 했다라고 해요. 그러니까 이제 주민들은 차를 빼기 위해서 지하주차장에 내려갔던 건데 음. 갑자기 그 아파트 근처에 한 50m 정도 떨어진 음. 곳에 냉천이라는 음. 작은 하천이 있었다라고 합니다. 음. 그런데 이게 순식간에 불어나면서 이제 아파트까지 이제, 확 넘어 들어온 넘어오게 거죠? 된 거죠. 그러니까, 음. 이제 지금 언론 보도에 따르면 이 주차장 크기가 꽤 큰데요. 150m, 어. 뭐. 35m 이런 큰 주차장인데 네. 그리고 거기에 120대 정도의 차들이 주차되어 있을 정도로 규모가 있는 주차장인데도 불구하고 거의 10분 만에 거의 그 주차장이 아. 물이 꽉 찼다라고 하니까 어떻게 보면 은 지금 자연재라고도 볼수 있을 그러네요. 것 같습니다 그런데 네. 이제 주민들 입장에서는 관리사무소가 이런 것들을 예측하지 못하고 내려가서 차를 이동시켜라라고 음. 했었던 그 안내방송 때문에 내려간 거기 때문에 이것을 좀 인재라고 봐야 된다라는 주장도 나오고 있는데 관리사무소 측에서는 안내방송을 할 때까지만 해도 지하에 그렇게 물이 차지 않은 상황이었기 때문에 주민들을 위해서 주민들의 재산상의 피해를 막기 위해서 그러한 방송을 했다라고 하는 입장이 지금 대립되고 있습니다.
1: 그렇군요. 지금 과연. 어, 이 관리사무소 측에서 매뉴얼이 있었을까, 이런 상황에 대한, 뭐, 이런 것도 궁금하기도 하고, 뭐, 전문 인력을, 뭐, 전문 지식을 갖춘 사람을 뭐, 거기에 늘 상시 대기하게 할 수는 없는 상황일 테니까요. 그렇다면 어떻게 해야 될까? 이 사건, 이런 사건들이 앞으로도, 저희가 뭐 태풍이 또올 수도 있는 거고요. 재발을 좀 막아야 되지 않습니까 문제를 어떻게 보세요? 제가 보니까
3: 전문가들이 주목한 부분은 지금 구조적으로 최근에 음. 반지하 주택도 그렇고 지하 주차장도 그렇고 침수를 충분히 당할 가능성이 큰 부분에 대해서 법적인 부분이 한번다 재점검이 되어야 된다고 얘기를 하고 있어요. 음. 예를 들면 지금 현행법을 보니까요. 지하공간 침수 막기 위한 건물 설계 기준이 명확하지가 않다라는 지적이 나온 아. 거거든요. 아예 건물을 만들 때부터 지하공간이. 을 생각을 해야 한다는 것죠 그렇죠. 침수가 될 가능성에 대비해서 출입구에 방지턱 만들고 예. 물 들어오지 않게 하는 방지판 이렇게 설치하고 이런 게 있긴 있더라고요. 그게 지하공간 침수 방지를 위한 수방 기준이에요. 근데 문제는 뭐냐 면 침수 피해가 우려된다고 인정하는 지역으로 한정되어 있다 보니, 아. 그렇다 보니, 뭐, 과연 어느 지자체가 이곳이 침수 피해가 있다고 적극적으로 나서겠으며, 네. 어떤 건물주가 더 돈을 많이 들여서 그걸 먼저 진단하게 하려는 거예요. 예. 그래서 아예 법적으로 설계 단계에서부터 침수에 대해서 대비할 수 있는 쪽으로 이제 바꿔야 된다. 음. 과거에는 뭐 이런 부분을 많이 놓치기도 했고, 이렇게 이상기후가 뭐 없었던 100년에 한번
1: 오는 일일 수도 있다, 이렇게 생각했지만, 이젠 그렇지 않다는 말씀시죠 그렇습니다. 말씀이시죠? 그래서 그러면
3: 에 대한 법적 보완이 이루어져야 좀될 것으로 보입니다. 네,
1: 설계 기준이나 수방 기준들이 좀 변화해야 되고 그걸 제대로 좀 실천해야 된다는 지금 얘기하신 것 같은데, 어, 조변호사님께서 어떻게 네, 보십니까 네, 교수님께서
4: 이제 법적인 부분을 짚어주셨는데 제가 조금만 더 말씀을 드리면, 네. 네, 건축물을 지을 때 우리가 지켜봐야 되는 것들이 건축법도 있고요, 네, 건축물에는 항상 소방시설, 그러니까 이게 화재뿐만 소방방제법. 아니라, 소방법, 네, 화재뿐만 아니라 자연재해를 막기 위한 소방시설이 전체적으로 포함돼 아. 있는 거거든요. 그렇기 때문에 그런 기준에 맞춰서 건축물을 지어야 되는데 지금 특히 차수판 그러니까 물이 넘치는 것을 방지하기 그러니까 물이 넘쳐 들어오는 것을 방지하기 위한 그런 시설에 대한 규정이 명확하게 완비가 되어 있지 않습니다. 법적으로. 그러다 보니까 이제 해당 건축을 지을 때 그런 건축주가 그런 생각을 하고 그런 예방할 차원에서 음. 자기의 돈을 들여서 이제 음. 하는 경우도 있 지만 관련 법령에서 이것을 강제하는 경우는 많지 않다 보니까 네. 대부분의 건축물에서 이런 부분들이 많이 누락되어 있는 번 것이 적이 사실이 없는 같아요또 하나는 이제 네. 그러다 보니 자주 침수가 되고 있는 뭐 서초구라든지 음. 이런 부분에서는 조례로 인해 조례로 음. 이제 어떤 건축물을 지을 때는 일정 기준 이상의 뭐 차수판을 설치하도록 하는 조례들도 있기는 합니다. 음. 그런데 이것이 대부분 2010년 이후에 지어진 건축물이라든지 비교적 새로 신설되는 네. 건축물에 적용이 되고 있다 보니까 예전에 지어진 건축물에는 이런 조례라든지 법령에 적용될 여지가 보면 없는 거죠. 오래됐지
1: 않습니까 건물들이 그렇습니다. 예. 그렇기
4: 때문에 교수님께서도 지적을 하셨지만 관련 법령이라든지 여러 가지 규칙들의 재정비를 통해서 음. 이것이 전국적으로 한번 더 검토되고 뭐 전수조사라든지 이런 것들을 그렇죠. 통해서, 통해서 좀 개선이 될 필요성이 있다라고 생각을 하고요. 네. 지금 여기서 또놀 관이 되는 것들이 이게 관리사무소의 책임으로 볼수 있는가 이 부분도 굉장히 음. 중요한 법적 쟁점이 될것 같기는 합니다. 보십니까? 일단 지금까지 언론 보도에 나온 것들만 보면 사실상 관리사무소 직원분들이 지금 이런 수혜를 입었던 이게 지역이 아니라고 해요, 여기가. 그러다 보니까 이 부분에 대한 경험도 없을 뿐더러 전문적인 지식을 갖추고 있지 못할 가능성이 큽니다. 음. 그러다 보니까 이것을 아파트 관리사무소 측에다가 전적인 책임을 돌리기는 어려울 것 같고요. 제가 더 아쉽게 봤던 거는 음. 관리사무소 측보다도 지자체에서 지금 그 주변 하천이 넘칠 정도로 수위가 올라왔다면 지자체는 충분히 그것을 파악을 음. 하고 있었어야 되고 네. 하는데 그럼에도 불구하고 이 부분 관련해서 뭐 재난문자라든지 그런 비상 안내를 하지 않았던 것이 지금 문제가 되고 있는 것 같아요. 아. 그렇기 때문에 지자체에서도 이런 것들을 좀 소홀히 한 책임이 있지 않나 그렇게 네. 생각을 합니다.
3: 어떻게 보세요, 정 교수님? 네, 뭐 교수님 말씀도, 아, 변호사님 말씀도 되게 좋은 말씀이시고요. 지금 보니까 어떤 구의 경우에는 한 뭐. 특히 피해가 나면은 그 부분만 집중적인 단속이 이루어져서 잘 방비가 되고 음. 피해가 안일 어떤 어떤 지역은 과거의 안전 기준이 부실한데 그대로 되고 좀 이게 극단적으로는 땜질 처방이 지금 안전에 대해서 되고 있다는 거거든요. 음. 그래서 우리가 옹명 문제도 다르고 지금 이런 문제도 다루고 있는데 제가 보기에는 앞으로도 폭우가 쏟아져서 이렇게 될 가능성을 염두에 두고 전반적으로 주택가라던가 지하 예. 공간이라든가 반자 공간에는 좀 전면적인 안전 진단을 국가 차원에서 해서 어떤 법이 적용이 되고 어떤 건 어떻게 고쳐야 되는지 전문가들과의 토론을 하든가 국회 차원의 상임위 차원의 좀 공통 의제를 만들어서 이번 정기국회에서부터 좀 논의가 되었으면 합니다. 네.
1: 기후위기에 따라서 안전 문제에 대한 좀 제대로 된 처방이 필요하지 않겠는 하는 지적해 주셨는데 끝으로 조 변호사님. 그 네.
4: 안전은 예. 사실상 예방을 지나치게 강조해도 사실 지나치지 않은 거거든요. 네. 그리고 이번과 같이 뭐그 동작구에서 있었던 옹벽 문제라든지 이번에 있었던 그렇죠. 포항에서의 지하주차장 문제가 사실상 미리미리 차주막 설치라든지 여러 가지 음. 보강 절차를 했었으면 일어나지 않을 사고였습니다. 일어나지 않았을 음. 그런 시였을 수도 있, 네. 있습니다. 그렇기 때문에 우리가 이번에 건축법을 다시 한번 살펴봐서 이거를 재정비한다고 라 해도 예전 건축물, 노후된 음. 건축물은 적용될 여지가 없게 네. 되는 경우들이 있는데 이것을 피해가 난 이후에 복구 예산으로 이렇게 충당을 하고 이런 것이 아니라 음. 정부에서 좀 미리미리 지원을 해서 훨씬 더 예방을 하는 그런 예산을 더 짜는 게 어떻게 보면 더 노후 주택들이 이렇게 안전을 강화할 때
1: 지원해 주는 정책이라든지 예산이 쓰이지
4: 예. 않을까 그런 생각이 듭니다. 네.
1: 알겠습니다. 오늘 얘기가 여기까지 들어야 되겠네요. 뉴스픽 조론 변호사, 전혜영 교수 두 분과 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네, 정영실의 뉴스 브런치 일부 마치고 잠시 후에 저는 돌아오겠습니다. 자 이번에는 필환경 시대를 맞아서 기후변화의 심각성을 되새기고 환경 이슈를 살펴보도록 하겠습니다. 환경하자. 서울환경운동연합 이유리 팀장 오늘은 전화로 연결하겠습니다. 안녕하십니까?
2: 네. 안녕하세요. 네. 오늘은 어떤 환경 얘기해 볼까요? 오늘 전국적으로 날씨가 매우 좋더라고요. 맞 청고마비의 계절이라는 듯이 실감이 좀 나는데요. 음. 오늘이 9월 7일입니다. 오늘은 요그 우리나라가 유엔기후행동정상회의에 제안하여서 지정된 최초의 유엔공식기념일이자 국가기념일인 푸른하늘을 위한 국제 맑은공기의 날, 줄여서 푸른하늘의 날입니다. 아.
1: 오늘이 마침 또 푸른 하늘을 위한 날이군요. 네, 맞네 날이 참 좋은 게 이렇게 정해서 그런가 이런 생각도 들기도 <웃음> 하고. 근데 대기질 개선을 노력하라 이런 날이네요. 해석해 보자면,
2: 네, 네 이게 대기 환경뿐만 아니라 요즘 이제 기후 변화에 대한 국민의 이해와 관심을 높이기 위해서 이제 매년 9월 7일을 푸른 하늘의 날에 정부 기, 기념식 같은 것도 열고요 네. 국제기구와 협력해서 글로벌 캠페인도 하는 날입니다 음. 그래서 국내 안에서는 미세먼지를 줄이기 위한 국민 실천 같은 것들을 진행을 하고 있습니다 네. 어~ 요즘에는 대표적으로는요 공회전 뭐~ 과속 과적 같은 거를 하지 않는 친환경 운전 습관 지키기나 폐기물 배출량을 줄여서 소각량 줄이기, 뭐 적정 실내온도 유지하기, 대기전력 줄이기 그런 게 있습니다.
1: 네.
2: 요게 2020년도에 지정되어서 올해로 세 번째를 맞았거든요. 얼마 안
1: 됐네요. 네, 네 맞습니다. 이게 음. 오늘
2: 푸른 하늘의 날을 맞아서 어 정말 이 푸른 하늘을 지키기 위해서 꼭 필요한 국가 과제를 좀 이야기해 보려고 합니다.
1: 네. 지금 앞서도 친환경 운전 습관 뭐 폐기물을 줄여서 소각량을 좀 줄이는 거뭐 네. 적정 실내 온도 해서 뭐 대기 전력 줄이고 뭐 이런 얘기 좀해 주셨는데 네. 어, 국가 과제가 있는
2: 겁니까 이, 이 부분에서? 네. 맞습니다. 이게 푸른 하늘을 위해서 빠질 수 없는 것이 바로 석탄 발전 중단이거든요. 예. 어이 얘기를 좀 드리면 미세먼지 유발 원인자로 수성 부분에서는 노후 경유차가 있다면 네. 발전 부분에서는 석탄화력발전소가 아주 큰 부, 부분을 차지하고 를 있습니다. 네. 이게 발전 부분에서 2016년 기준으로 우리나라 전체 미세먼지 배출량의 12%를 차지했는데 를이 중에 93%가 모두 다 석탄 발전소에서 내뿜은 음. 것으로 확인이 되었고요. 단위 사업장으로만 따졌을 때 보더라도 배출량이 가장 많기 때문에 이 대기 환경을 위해서는 석탄발전소 배출량을 그냥 지나칠수 없는 거예요. 음. 또 심지어 석탄발전소는 온실가스 배출량 또한 많이 배출하기 때문에 기후 환경을 위해서도 이 석탄 발전소 중단은 꼭 필요한 상황인데, 이게 정부에서 푸른 하늘의 날을 지정을 하면서, 뭐, 국민 캠페인으로 국민들에게 신앙의 운전 습관 하자, 음. 뭐, 대기 전력 줄이다, 이런 실천을 요구하지만, 사실 국가도 국가 차원으로 해야 할 일을 해야 된다고 생각을 음. 하거든요. 그러네요. 네. 그래서 네. 정부가 이 푸른 하늘을 위해서 최우선 과제로 삼아야 될 것이 바로 석탄발전 중단이라고 생각이 됩니다.
1: 네. 국민은 국민 입장에서 국가는 국가 입장에서 지금 어떻게 하면 이 푸른 하늘을 지킬 수 있을까 노력을 하자 이런 얘기신데 국가 차원에서는 석탄발전소 화력발전소 이것이 가장 큰 문제다. 그러면 이미 지금 어 예전에는 워낙 석탄발전소에 거의 의존을 했다가 지금 네. 많이 이제 변화을 하고 있다고는 알고
2: 있지만 사용하고 있는 거죠? 지금도. 그렇죠. 맞습니다. 국내에 이미 지금 무려 57기의 석탄발전소가 가동을 하고 있고요. 음. 느리는 데는 굉장히 속도가 더딘 상황입니다. 네. 심지어 또 우리가 주목해야 될 부분이 이미 많은 석탄발전소가 현재 가동을 하고 있음에도 불구하고 신규 석탄발전소가 건설이 되고 있다는 점이에요.
1: 네.
2: 그리고 심지어 또 이거를 막을 수단과 방법과 그러니까 법이나 뭐~ 뭐~ 제정 이런 게 전혀 없다라는 점이 우리가 주목해야 될 부분인 거고요 네. 그래서 요즘 최근에 신규 석탄 발전소 철회를 위한 시민들이 모여가지고 철회를 위해서 시민들이 모여가지고 탈석탄법을 제정을 하자 이러면서 탈석탄법 제정을 위한 시민 연대를 만들고 최근에 이제 국민 동의 처음까지 진행을 하고 있는 상황입니다 네, 탈석탄법이
1: 제정이 되면 그러면 이제 석탄발전소를 새로 지을 수 없다 이 얘기인가요?
2: 네. 음. 맞습니다. 이게 먼저 신규 석탄발전소의 상황에 대해서 좀 말씀을 먼저 드릴게요. 네. 네. 현재 건설 중에 신규 발전소가 강릉에 있는 안인 석탄발전소와 삼척에 있는 석탄발전소가 있습니다. 어. 강원도 강릉에 있는 이 안인석탄발전소 같은 경우는 2080메가와트급으로 총 2호기가 건설을 하고 있어요. 네. 이 발전소가 가동이 되기 시작을 하면 연간 1,600만 톤의 온실가스를 내뿜을 것으로 예상이 되고요. 음. 이게 또이 강릉, 강릉에 있는 이 안인석탄발전소 같은 경우는 이 발전소가 강릉 시내에서 불과 5km밖에 떨어지지 음. 않은 곳에 이렇게 위치해 있어가지고 다량의 이런 대기오염 물질이 강릉 시민들의 건강권을 위협할 것으로 좀보여줘서 문제가 심각합니다. 네. 또 이게 공정률이 이미 90%를 넘어서서 올해 중으로 가동을 시작할 계획이 있습니다. 다 됐네요. 벌써. 그렇습니다. 네. 이래서 좀 빠른 대안이 필요한 상황이고요. 좀더 많이 주목해야 될 부분은 이 삼척 석탄화력발전소인데요. 네. 이게 민간 발전사업자인 포스코가 지금 강원도 삼척에 2024년 준공을 목표로 2100메가와트급 안인 석탄 발전소보다 좀더 크죠. 네. 이 2100메가와트 규모의 신규 석탄 발전소 2기를 건설하고 을 있는데요. 이게 2040, 2024년 준공을 목표로 하고 있기 때문에 준공 후 수명 연한인 30년 동안 가동이 된다면 미세먼자 같은 대기오염 물질로 최대 100, 1000명 정도의 조기 사망자를 발생시킬 것으로 확인이 되고 있고 좀 연구가 되고 있는 음. 확인이 와중이고요. 음. 4억 톤 가량의 온실가스를 배출해서 기후위기를 악화시키고서 좀 우려되는 상황입니다. 이게 또 국내의 신규 석탄 발전소가 지금 이 순간에도 건설되고 있는 와중이잖아요. 그런데 이게 지구온난화 1.5도 방지 목표 달성을 위해서는 과학계와 또 국제사회에서 음. 한국이 늦어도 2030년까지는 석탄발전소를 폐지해야 된다라고 말을 하고 있어서 지금 건설되고 있는 이총 4호기, 4호기, 4기의 석탄발전소에 대한 적극적인 수단과 방법을 마련하는 것이 좀 필요합니다.
1: 네, 아니, 지금 30년까지 폐지를 해야 되는데 지금 만들면 앞으로 언제까지 또 사용하게 될지. 자 그러면 이 앞서 얘기해 주신 탈 석탄법 석탄 발전소를 새로 만들지 않도록 하는 법 제정하자는 이유가 이제 여기에 있는 거군요
2: 네 맞습니다 이게 정부가 석탄 발전 폐지에 요즘에 이제 원론적으로 동의는 하고 있어요 네. 그런데 신규 석탄 화력 발전소는 이미 과거에 인허가를 한 사업이라서 임의로 취소할 법적인 근거가 없다면서 현재 이 상태를 좀 방관하고 있는 입장이거든요. 네. 그래서 이렇게 손 놓고 지켜보는 동안에 이미 최근에 겪었던 태풍이나 폭염, 폭우 같은 이런 기후 위기는 나날이 심각해지고 있는 그렇죠. 상황이고요. 법적인 근거가 없다면 입법이 반드시 필요하겠죠. 음. 그래서 이제 이번에 이제 칼각산 법 제정을 위한 입법 운동은 시민들이 국회에 석탄 발전 사업 허가를 취소하고. 에너지 전환을 촉진하기 위해서 국회가 좀 움직여달라는 라 것을 요구하는 것입니다.
1: 네. 그래서
2: 지금 9월 한달 동안 국회 국민 동의 청원 게시판을 통해서 국민 동의 여부를 묻고 있으니까 함께 관심 가져주셨으면 좋겠습니다.
1: 네. 오늘 말씀은 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다. 네. 서울환경운동연합 이우리 팀장과 함께 오늘은 푸른 하늘의 날을 맞아서 대기오염과 관련된 석탄 발전의 문제점 같이 짚어봤습니다.
2: 모두가 행복한 미래. 정영실의
1: 뉴스 브런치. 네. 정영실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 39분입니다. 자, 이번에는 대중매체와 사회문화 현상을 좀 깊고 까칠하게 들여다보도록 하죠. 손희정의 문화 비평 시간입니다. 오늘도 손희정 문화평론가 자리해 주셨습니다. 어서 오십시오.
0: 네. 안녕하세요.
1: 자 오늘 조던필 감독의 최근작노업을 비롯해서 그의 작품들을 좀 한번 보자 라고 네. 얘기를 해 주셨는데요
0: 네 그렇습니다
1: 어, 지금 요즘에 조던필 감독이 예, 그개다우드 이후로 한국에서도 큰 인기를 좀 누리고 있다면서 요 네. 한국 이름까지 지어줬다면서요? <웃음>
0: 한국의 별명이 조동필이라고 네. 조동필, 하는데요. <좀> 비슷해요. <웃음> 네, <웃음> 이게 네. 조동필 감독 같은 경우는 지금 미국의 앞으로 아메리칸 영화의 새로운 흐름을 이끌고 있는 대표적인 감독이고요. 네. 원래 코미디언으로 사랑을 받다가 2017년에 개다우드로 이제 감독 데뷔를 하게 됩니다. 네. 이어서 어스, 높 nope 등을 연출을 했는데요. 네. 말씀하신 것처럼 한국에서 조동 필 필이라는 별명을 <웃음> 갖고 있는데 네. 실제로 조던필 감독의 SNS인 트땡땡에 이렇게 들어가 보면 네네. 거기에 자기소개란 이렇게 있잖아요 아. 거기에 조동필이라고 한국어로 써놨습요네
1: 써써 알고 있어요 그러면요 네, 굉장히 음. 이제 사랑을
0: 받고 있는 걸 알고 있고 음. 이게 왜 그럴 정도냐면 게다오이 한국에서 음. 극장에서만 한 240만 명 정도의 관객이 영화를 보았고요. 네. 이게 뭐 영화의 버짓이라든가 아니면 무거운 주제 같은 거 생각하면 상당한
1: 흥행기록이었고 아, 그렇군요. 이, 그래서 이제 굉장히 사랑받는 감독 중에 한 명입니다. 네. 원래 시나리오도 썼던 것으로 알고 있는데 네. 그래서
0: 이겟다옷을 뭐 음. 시나리오를
1: 직접 썼고 아카데미에서 음. 갖고 온 사항을 받기도 했습니다. 그러네요. 자뭐이 본격적으로 조던필 감독 얘기를 하기 전에 할리우드가 사실은 냉정하게 보자면 좀 백인중심의 산업. 이 아닌가 이런 생각도 좀 들고 네, 그렇습니다. 할리우드 안에서의 흑인 영화에 대해서도 저희가 먼저 좀 짚어보고 가는 게 좋지 네. 않을까 싶어요. 왜냐하면
0: 말씀드렸던 것처럼 지금 이제 흑인 영화의 어떤 새로운 흐름이라는 것에 한가운데 조던필 감독이 있기 때문에 음. 어떤 역사적인 의미가 있는지 좀볼 필요가 있을 것 같은데요. 네. 말씀하신 것처럼 할리우드 자체가 매우 백인 중심적일 그렇죠. 뿐만이 아니라 미국 사회와 역사를 백인 중심적으로 상상하도록 음. 만드는 데 엄청나게 기여한 미디어 그 책임을 가지고 있는 게 헐리우드이기도 합니다. 음. 그래도 어떤 흐름이랄까요? 경향으로 좀 음. 보자면 1970년대 초중반에 흑인을 주인공으로 하는 흑인 관객을 위한 영화들이 등장해서 대단한 아. 인기를 누렸던 때가 있었는데요. 일명 블랙스플로이테이션 장르입니다. 어. 이게 이제 뭐 마약, 폭력, 섹스 등을 주로 다루었었던 익스플로이테이션 장르의 아. 하위 장르처럼 흑인 버전이라고 할수 있겠고요. 네. 어떻게 보면 60년대까지 흑인민권 운동의 영향 아래에서 음. 흑인들이 대중적으로 각성하고 또 흑인의 음. 사회적 지위가 올라감에 따라서 그 사람들 이제 주관객으로 하는 영화가 등장한 음. 거죠. 그래서 블랙스플로이테이션은 말씀드린 것처럼 이제 폭력이 그런 것도 연루되어 그렇죠. 있다 보니까 상당히 폭력적이기도 했고 음. 한편으로는 흑인에게 더씌어져 있는 어떤 스테레오 타입을 강화시키는 거 아니냐. 그런 면이 있네요. 네, 라는 비판을 받기도 했지만 그럼에도 불구하고 흑인들이 음. 중심으로 주인공이 되어서 악당이 더 대체로 백인들이거든요. 음. 단죄하고 이런 장면들도 나오면서 흑인들에게 힘을 주는 영화이기도 아. 했고요. 한편으로는 피해자로만 생각되던 어떤 흑인의 이미지라고 하는 것을 제고하고 하게 하는 예. 그런 역할을 했던 평가를 받기도 합니다. 그리고 그 인기 자체가 음. 흑인 관객을 넘어서 굉장히 광범위한 것이고 음. 이후에 헐리우드 영화에도 영향을 많이 미쳤기 때문에요. 좀 의미가 있다고 볼수 있을 텐데요. 71년부터 75년까지 한 200여 편의 작품이 막 아. 쏟아져 나왔다가 그 이후로는 좀 명맥이 끊긴 음. 아쉬운 장르이기도 합니다.
1: 그 이후에도 흑인 영화는 계속 그 역사는 이어져 오긴 했겠죠. 네, 근데 뭐 음. 80년대,
0: 90년대 또 백래시의 시대를 지나면서 좀 음. 어려움이 있었던 것 같은데 데요. 최근에 좀 변화가 또 등장하고 있어서 어떤 변화입니까? 이게 좀 재미있는데요. 오바마 정권기에서 네. 이제 포스트 오바마 시대로 이어지고 있잖아요. 그렇죠. 이 시기에 확실히 흥미로운 변화가 좀 있었습니다. 특히 백인 우월주의자였었던 음. 트럼프. 같이 하고, 시기에. 네, 그 시기에 트럼프랑 미국의 진보적인 대중문화를 대표하는 헐리우드가 네. 서로 좀 각을 세우게 맞아요. 되거든요. 트럼프,
1: 헐리우드 너무 싫어하고요. 음.
0: 헐리우드의 셀레브리티들도 트럼프 사실 너무 싫어하고 이런 분위기가 좀 있었죠. 수상
1: 때마다 한마디씩 했었죠. 그렇습니다. 그래서
0: 또 한국에도 많이 공유가 되고 <웃음> 그랬었는데요. 음. 그러다 보니까 헐리우드 자체가 굉장히 뭐 한계를 가지고 있긴 음. 하지만 나름대로 급진화된 부분이 있었고요. 음. 그래서 뭐 헬프, 의예 12년, 그린북, 문나이트 음, 음. 이런 식의 작품들이 등장하면서 미국뿐만이 아니라 좀 세계적으로 주목을 받기도 했고 이 시기에 겟아웃이 완전히 센세이션을 아. 불러일으켰죠. 네. 블록버스터로 보자면 마블에서 최초의 흑인 히어로 음. 가 등장하는 블랙팬서를 네. 내놔서 또 굉장히 박스오피스에서 히트를 하기도 했었고요. 네. 근데 저는 좀 재미있다고 생각해서 요 흐름을 제일 재미있게 봤었던 음. 건 뭐냐면 2010년대 말에 디즈니가 자사 작품의 백인 중심적성을 음. 좀 성찰을 하면서 라이언킹 리메이크 프로젝트를 진행을 하는데요. 네. 이게 1994년에 제작했었던 셀애니메이션여었죠 예. 라이언 킹은. 너무 유명했죠. 네, 2019년에. 뭐, 오페라로도
1: 되고, 뭐. 네. 뮤지컬로도, 뮤지컬로도 나요요
0: 사실 디즈니 음. 애니메이션 중에 최고로 히트한 예. 작품 중에 한 편이기도 맞아요. 한데요. 이걸 이제 2019년에 CG 애니메이션으로 리메이크를 음. 했어요. 아. 사실 요 리메이크라고 하는 건뭐 디즈니가 뭐 특별히 막인종차별에 반대를 음. 리메이크 하겠다 이런 건 아니고 원래 디즈니가 2010년대에 이렇게 상품을 계속 개발하기가 힘드니까 음. 과거에 인기가 있었던 애니메이션들을 네 실사 영화로 리메이크하는 리메이크 예, 상품화 전략을 가지고 있었는데 네. 그때 라이언킹도 이제 리메이크를 아. 했는데 다만 좀 재미있는 건 뭐냐면 네. 성우 캐스팅이 완전히 달라졌다는 점이었습니다. 이게 아프리카를 배경으로 하는 동물의 왕국 얘기잖아요. 그렇죠. 예, 심바라는 꼬마 맞아요. 사자가 이제 어른 사자가 되는 이런 네. 이야기 소년의 성장담 같은 건데 아프리카를 배경으로 하고 있으니까 사실은 당연히 아프리카계 음. 음. 목소리가 동물들 연기를 네. 했어야 됐을 텐데 1994년에 라이언킹은 음. 거의 다 백인이었던 거죠. 아, 그랬군요. 신바도 당연히 백인 배우가 신바까지. 연기를 했었고요. 네. 근데 이제 2019년에 리메이크를 할 때는 음. 대체로 흑인 배우들로 교체가 아. 됩니다. 그래서 어떻게 보면 이전에 목소리로 화이트워싱이 있었다고 예. 한다면 2019년은 이제 흑인 배우들에게 목소리를 돌려주는 음. 근데 그랬을 때 주인공 신바 역을 연기한 사람이 음. 도널드 글로버라고요. 이 사람도 되게 유명한 코미디언이자 작가이자 음. 배우인데, 어이 사람이 이제 주연을 맡게 되고 신바의 네. 연인으로는 비욘세가 음, 출연을 합니다. 맞아요.
1: 그거는 기억나네요. 음, 기억 이제 화제를
0: 끌어모았는데 <웃음> 네. 특히 비욘세 같은 경우는 블랙 아메리카의 퀸이다라는 그렇죠. 평가를 받기도 하는 사람이어서요. 근데 이때 이도널드 글로버의 기용이라고 하는 거, 케스팅이 음. 사실은 정치적 의미가 명확하게 있었다라고 볼수 있는 게이도널드 어. 글로버가 흑인들의 이야기를 쓰는 작가. 드라마 작가이기도 아. 했으면서 동시에 이 사람이 부캐가 있어요.
1: 어 부캐가 뭐?
0: 네. 이 사람이 가수로 부캐. 활동하거든요. 아, 그이자 네, 가수로 아. 활동하는데 그 부캐 이름이 차이디시 감비노입니다이 차이디시 감비노는 뭘로 굉장히 유명한 사람이냐면 2018년에 디스 이스 어메리카라는 곡을 발표해서 네. 정말로 글로벌 히트를 하거든요. 이 디스 이스 어메리카 이것이 미국이다라고 하는 노래의 음. 내용은 뭐였냐면 미국의 역사 안에서 흑인들이 탄압받고 음. 살해당하고 어떻게 죽었는가를 음. 이미지로 보여주는 그런 작품이었고요. 었 아. 사실은 이렇게 백임중심적인 미국을 비판하는 아티스트로 대표적인 인물이군요. 예, 심바로 기용했다는건 사실은 정치적인 의미가 그러네요. 있는 것이기도
1: 했습니다. 네. 자 그중에서도 지금 이제 조던필 작품을 주목하시는 이유는? 네. 어떤 이유일까요? 뭐
0: 오늘 다 설명을 못 드리겠지만 음. 이름을 들어보시고 찾아보셨으면 좋겠어서 조던필 얘기를 좀 맥락을 이렇게 말씀을 드렸는데요. 네. 지금 극장에서 개봉 중인 노블 제가 이렇게 보면서 아 조던필은 세계 영화사가 기억할 감독이 아. 되겠다라는 생각을 했기 때문이기도 하고요. 네. 또한 가지 저한테 좀 재미있는 건 아. 조던필이 흑인 공포 영화를 만든다는 점이거든요. 네. 그러니까 호러 영화 자체, 공포 영화 자체가 정말로 하양하양한 장르여서 네. 엄청나게 백인 중심적이고 그러고
1: 보니 그러네요 네,
0: 잘 생각해보면 흑인이 영화 속에서 괴물이 아니라 끝까지 죽지 않는 주인공으로 나오는 영화가 거의 없습니다 그래서 굉장히 백인 중심적인 장르고 네. 그러다 보니까 에디 머피라고 네. 굉장히 유명한, 유명한 예. 코미디언이죠. 흑인 코미디언이고 네. 배우인데 이 사람이 1983년에 맞아요. 헛소리라고 하는 스탠드업 코미디 쇼를 선보이는데요. 음. 거기에서 이런 얘기를 한 적이 있어요. 공포 영화의 흑인이 주인공이라면 그 영화 진짜 빨리 끝날 거다. 음. 그래서 예컨대 귀신 들린 집에 가족이 이사가서 벌어진 어떤 음. 집 공포 영화를 생각해봐라. 네. 흑인 가족이 새로운 집을 막사 가지고 음. 아, 막 설레는 마음으로 그 집에 딱 들어가려고 그러면 집에서 끽 개다 꺼져 이런 음. 소리가 들릴 거다. 어. 그러면 우리는 어 우리 여기 못 들어가는구나 하고 돌아나오고 영화 끝이다. 이런 얘기 하거든요. <웃음> 사실 네. 1960년대까지 미국에서의 그 흑백 분리주의를 네. 비아냥거리는 이런 개그였었던 건데요. 네. 그게 조던 필이 예, 네. 그게 그거 자체가 사실 <웃음> 공포다 공포고요. 이렇게 얘기하는
1: 거죠. 조던 필이 예.
0: 그래서 한 토크쇼에 나와서 이 이야기를 하면서 Get 음. Out이라는 제목, 나가, 꺼져, 음. 뭐 도망가 이런 음. 제목은 여기에서 왔다 음. 이런 얘기를 하거든요. <웃음> 예. 그래서 조던필 자체가 워낙에 코미디를 잘하는 사람인데 지금 장르를 공포랑 SF 같은 음. 것들로 옮겨서 영화를 선보이고 있는데요. 지금까지 헐리우드가 굉장히 적극적으로 흑인을 배제했었던 장르 네. 에 들어간 거네요. 네, 흑인들을
1: 넣음으로써 어. 그 장르
0: 자체를 다시 쓰는 이런 것들을 음. 지금 하고 있습니다. 네,
1: 상당히 그 쉬운 거는 아닌 일을 도전적으로 지금 하고 있는 것 같은데 네. 앞서 지금 계속 개다웃 얘기를 해 주셔서 네. 이 얘기부터 가야 되지 않겠어요? 네, 영화 어. 어떤
0: 내용이냐 하면 네. 포토의 영화 소개를 찾아보면 이렇게 나와 있습니다. 흑인 남자가 배진, 백인 여자친구 집에 초대를 받으면서 벌어지는 이야기. 음. 근데 별거 아닌 것같잖아요 그렇죠. 초대 받아서 대체 무슨 일이 벌어질까? 에이. 상상도 못했던 이야기가 전개가 되는데요. 아. 주인공이 이제 크리스라는 남자인데 에이. 크리스가 여자친구 집에 간 거예요. 그래서 한 2박 3일 정도를 음. 보내기로 했는데 어딘가 가족들이 이상하고 분위기도 묘하고 음. 되게 불편하다라고 하는 기분이 들면서 어. 이 집에서 그냥 가자, 지로 돌아가자, 벗어나려고 하는 순간부터 막 이상한 일들이 벌어지는데 어. 그 비하인드에는 뭐가 있는가 하면 여자친구의 가족들이 흑인들을 납치를 하다가 최면을 걸어요. 어. 그래서 이 흑인의 의식을 무의식의 영역에 가둔 다음에 이 흑인의 의식의 영역에 백인의 의식을 심는 거죠 어. 너무 늙고 지치고 자기의 신체를 더 이상 사용할 수 없게 된 백인의 정신을 흑인의 새로운 신체에 넣어서 어. 영생을 꿈꾸는 이런 식의 말도 안 되는 호러와 SF가 섞인 이야기가 펼쳐지는데요 그럼 도대체 왜 백인이 흑인의 신체를 원하는가? 그러니까. 사실 굉장히 중요한 부분일 텐데 여기에서 조던 필의 어떤 똑똑함, 스마트함이라고 하는 게 드러나는데요. 세 가지 의미 정도를 사실 살펴볼 수 있습니다. 첫 번째는 뭐냐면 백인 중심적이었던 제국주의가 음. 아프리카를 침략하고 노예무역을 하고 이럴 때 사실 같은 사람을 노예화하는 거잖아요. 그렇죠. 이 노예화할 때의 어떤 논리나 뭐 이유 같은 것들 합리적인 이유 같은 게 있어야 됐을 텐데 그랬을 때 백인은 이성 흑인은 신체 백인은 문명 흑인은 음. 자연, 이렇게 이제 위치시키면서 음. 흑인의 신체성만 부각하고 백인은 이성과 뇌, 사고방식, 음. 이런 것들을 이제 이야기하는 거죠. 그러면서
1: 육체와 신체를 이렇게 좀 하대하는 그런 문화가 있었죠. 그렇습니다. 예. 그래서 지적으로
0: 우월한 백인이 아. 흑인을 지배하는 걸 정당화한 아. 역사 안에서 흑인의 피지컬만 강조되는 이런 부분에 대한 비판이 한쪽에 있고. 그러네요. 왜냐면 백인들이 이제 막 크리스들을 만져보고 막 이러면서 아너몸 진짜 좋다. 아. 건강 하다. 역시 흑인들은 짐승 같지. 막 이러면서 이제 취켜세우는 아. 이런 부분이 있고 또 하나는 오바마 정권 이후에 네. 백인들이 역차별을 말하는 분위기가 있는 거죠. 예, 그렇죠. 그래서 이제 영화 안에 보면 어떤 장면이 있냐면 한 백인 남자가 크리스에게 네. 이런 얘기를 해요. 지난 수백 년간 하얀 피부가 사실은 인기였고 유행이었지만 음. 이제는 까만 피부가 유행이지 않니? 흑인으로 사는 거 괜찮지 않아? 이런 식의 얘기를 하는 게 있는데 아. 그래서 역차별의 분위기라고 예. 하는 것들좀 보여주는 게 있고 마지막으로 조던필 감독이 이런 얘기를 하거든요. 음. 이 영화는 다큐멘탈이다. 공포도 코미디도 아. 아니다. 이런 얘기해요. 그건 현실이 이만큼. 한국 뭐 미국 거군요. 사회에서 흑인들이 경험하는 게 이런 이야기다라는 걸 강조하는 걸 텐데 그러면서 농담 반 진담 반으로 음. 하는 얘기가 뭐냐면 카니에 웨스트 이야기로부터 개다웃타자는영화다란 네. 말을 하거든요. 네. 이때 카니에 웨스트는 래퍼이면서 굉장히 유명한 연예인인데 네. 이 사람이 트럼프 지지자이기도 했고요. 아, 노예제를 노예제가 수백 년간 계속되어 온걸 보면 흑인들이 선택한 문제다. 라는 막말을 하기도 했고 아. 자기 본인이 막 대통령 선거에 나가기도 하고 음. 이러거든요. 음. 그래서 굉장히 이제 미국의 흑인 사회 안에서 카니에 웨스트에 대한 비판의 목소리가 그렇겠는데요? 높은데요.
1: 네. 그것으로부터
0: 벗어나자라고 얘기하는 건 무슨 말이냐면 흑인의 신체 안에 백인의 정신이 있다라는 아. 것에 대한 비판이기도 하거든요. 예. 그래서 이제 괴다우시 포스트 오바마. 이자 포스트 카니메스트 영화다라는 이야기를 듣기도 하는 부분이
1: 있습니다. 그렇군요. 자신의 정체성에 대한 사실은 굉장히 냉철한 분석이 아닌가 하는 생각도 드는데 그러면 최신작인 노브는 어떤 내용이로어 네. 있나요? 사실 제가 오늘 노베에
0: 대해서 이야기하고 저희가 싶어서. 저희가 노무딴 얘기가 길었나요? <웃음> 네, 오늘 방송을 준비 했는데 노브 네. 얘기는 거의 못하 끝날 것 같기도 한데요. 사실 노브 같은 경우는 제가 기대했던 것보다 어. 지금 한국에서 흥행이 안 되고 있어요. 어. 뭐 요즘 한 40만 명 정도 본것 같은데. 겟아웃에서 주인공을 연기했었던 다니엘 칼루야가 음. 이번에 주인공 오제이 역을 연기합니다. 어, 말롱장을 운영하고 있는 음. 청년 흑인 남성인데 오늘 거대한 비행체가 나타나서 오제이의 음. 어, 말농장의 말들을 이제 막 잡아가는 거죠. 아. 그래서 오제이가 저게 U F O인가보다. 아. 저거를 찍어가지고 이제 돈을 벌자 이미지를 만들어서 예. 뭐 이런 생각을 동생인 M 여자 동생인 M이 있는데 둘이 함께 하면서 벌어진 어떤 이야기인데요. 아. 예상도 못했던 그. 날아다니는 비행체의 정체가 예상도 못했던 것으로 드러나고 굉장히 흥미로운 부분이 있어서 함께 보시면 좋을 것 같습니다. 네,
1: 아 여기 아쉬운데요. 더 이게 알고 싶은데. 네. 여기서 남성과 여성을 재현하는 방식이 흥미롭다면서요? 이게 사실은
0: 그다 그. 조던필 감독의 남성 캐릭터들이 굉장히 흥미로운 부분이 있는데요. 미국 사회가 흑인 남성에 대해서 가지고 있는 편견 같은 게 있죠. 아까 말, 뭐, 짐승이란 말도 들었지만 네. 굉장히 육체적으로 강하고, 근데 뭐, 지적으로는 좀 충분하지 음. 않고, 어, 폭력적이고, 뭐, 범죄나 저지르고, 이런 이미지들이 있는데, 사실 조던필은 그런 흑인 남성을 그리지 않습니다. 아. 다양한 흑인 남성이 있다. 음. 그리고 그래서 그 흑인 남성들 안에서도 굉장히 젠틀하고, 뭐 스마트한 음. 어떤 이미지를 보여주는데 그 남자가 결과적으로는 이제 자기의 위기를 깨쳐나오면서 음. 어떤 식의 영웅으로 성장하는가 이런 음. 것들을 보여주는 점들이 좀 재미있거든요. 네. 그래서 오늘 이 이야기를 다 못했기 때문에 다음에 기회를 또 한번 음. 찾아서 소개할 수 있는 시간을 준비해보도록 하겠습니다. 그러네요.
1: 좀 아쉽네요. 노 네. 얘기는 많이 못했네요. 조던필 감독의 영화 같이 다뤄봤습니다. 오늘 특히 어, 흑인 영화에 관한 이야기를 좀 나눠봤습니다. 손희정 문화평론가와 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 자, 정신의 뉴스 브런치 수요일 순서 같이 인사드릴게요. 저는 내일 오전 11시 5분에 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.